0: 不喜欢充电宝，连着充电宝的智能手机看上去就像在 ICU 病房吊着盐水的病人。香港人更是把这种电池供电的充电设备很损的称作“尿袋”。省电的办法有很多，不过最有效的还是让自己在通勤途中多用那些不太费电的功能，少连网络，少看视频。那么，还有什么比听播客更合适呢？欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的话题叫做客厅保卫战，我们主要会谈一谈关于各种盒子和各种打引号的电视的问题。最近我们知道那个有条新闻是说明年中吧 ，Google 会出 Nexus TV。不过现在各种呃名字里有 TV 或者 Box 或者诸如此类的单词的产品实在太多，很多时候我们已经真的分不清什么是什么了。呃，今天跟我一起的是 Real，Real， real 你我听说你最近买了一个那个 Chrome Cast。啊
1: 、呃，我不是我买的，是上次我有朋友去美国，然后他给我带了一个回来，然后我刚好就有一个这个 Chrome Cast 那个小的，国内应该叫什么电视棒吧？安卓的电视棒，但是,是 Google 啊、呃、自己出的
0: 。对，那你先解释一下这是个什么东西，就是什么叫什么叫电视棒？假设我们叫它电视棒的话
1: 。呃，你可以把它想象成一个超小型的电脑，然后它有一个这种那个 HDMI 插那个的插头插头，它可以插到那个那个呃，就是我们讲的平板电视上去，然后它它是一个很小型的安卓的一个一个设备，它会运行的一个系统，然后它可以比如说去播放那个 YouTube 啊这些呃一些上一些一些视频。
0: 它的大小是跟 U 盘差不多还是怎么
1: 样？嗯， um, 比一个普通的 U 盘稍微大一点，就是因为现在 U 盘做的蛮小的嘛。它就是比那个，就是你看那个，你说你你看一下你那个那个电视后面的 HDMI 接口那个的宽度，就差不多比那个稍微再宽一些，然后长可能有个两三厘米、三四厘米左右吧
0: 。所以它能播的就是有 YouTube， 还有其他什么网站上的东西。
1: 呃，他现在我看到他最开始出的时候，官方是支持这个啊、呃、YouTube， 当然在国内需要翻墙才能用啊、呃，然后还支持那个 Go Play, Google Play，Google Play 它自己等于是一个有一个内容商店嘛，你可以放上面的音乐和那个电影，然后还支持那个比较著名的那个 Netflix， 然后听说最近又加了那个啊，呃、Hulu， Hulu 就是就中文叫葫芦吧。呃，是就是另外一个类似于 Netflix 的一个视频网站
0: 。对，所以它没有一个，比如说上面有个小的这种 micro SD 的卡槽，你可以把自己的盗版视频放进去看
1: 。呃，这个不可以的。这个 Google 就是 Chrome Cast 是没有第三方插槽的，就是它只有一个很小的 micro USB 接口给它供电用的。然后它其实就是它是本来它内置一个。哎，这个 WiFi 天线，然后所有的东西都通过这个这个无线传输过去的
0: 。对，这个这个用中国的话说就是非常不接地气哈，就你看中国厂商肯定会想着这个 micro SD 卡槽是绝对少不了的。
1: 对对对，因为啊、呃、这个也可,以可以盗版嘛，然后比较方便可以呃复制内容进去。那是因为这个 ChromeCast 它最初的那个设计的市场是这个呃欧美嘛。啊，那么他们的版权保护相对比较好一点，然后也没有像中国这种大规模使用这个 SD 卡去呃复制啊盗版内容的情况
0: 。所以这个这个产品听起来很稀松平常哈、啊，就是没有没有什么特别的。然后比如说我们之前也知道类似的产品，像 Apple TV， 可能还有其他的一些。然后现在说如果明年会那个 Google 会出 Nexus TV 的话。呃，是一种什么状况呢？因为我们知道这个 Chrome 和 Nexus 这两条产品线其实是分开的，对吧
1: ？呃，对 ，Nexus 等于它是强调，是不是跟那个，就 Nexus 现在我也说不清它的，它主线是那个手机嘛，智能手机和这个平板电脑。但其实它像去年 ，Google 也出了那个夭折了叫 Nexus Q 的一个，也说不清它是一个什么样的设备。就
0: 是那个球是吧？对，那个球
1: 就出了一下，然后很贵。啊、那个、啊、那个太
0: 太极品了
1: 。对，差不多四百刀吧，四百美元。然后好像最初他们的设想是说，只是用来接一个这个呃，这个叫什么呃音响
0: 。对对
1: 对。那等于你买四百刀的一个功放。后来他们发现，哎，这样好像应该没什么人买吧？然后又加了这个呃视频输出的功能，就变成了一个早期的这个叫做呃 Google TV 的这么一个一个就一个概念。哎，在在那之前还真的有出过那个 Google TV 啊，就是 Google 给别的厂那个电视厂商，呃，别别给别的这个设备厂商去授权，然后他们去做这个一个电视电视盒子。然后最开始我看索尼有做过吧，也是卖的比较贵，一两百刀，然后没有什么市场的
0: 。我们我们现在看到就是这个盒子和电视这个领域哈，有一个问题就是你你你从商家的这个 marketing。的说法，你就可以看出来，就是好像不知道该卖什么。就是首先这个东西没有什么太大的技术难度，很多时候它取决于你跟内容方，就是你刚才说像 Netflix 或者葫芦或者什么，呃，谈这个授权的能力，这是一方面。另一方面呢，在这个产品本身上，目前我们看到几家的这个同质性还是比较强的。比如说今天早上我在看那个小米电视的那个网站哈，大家可以去看一下小米 .com。呃，斜杠，呃 ，M 米 TV M I T V， 然后我一边往下滚动这个页面哈、啊，但一边就看到，嗯，当然这个是小米一贯的特色，他喜欢强调参数，他说我们是给发烧有用的设备，但是你可以看到这里面真的是有太多的这种，有的是连我都不知道的一些名词，比如说他说这个小米 T 小米电视支持 Miracast，Why die？ W I D I Y d 带，然后那个 AirPlay， 苹果的 AirPlay，D L N A， 还有 S M B 协议，呃，这里面五个词有三个是我不知道的。那对于普通用户，可能有更多是他不知道的。然后你再往下滚，看到他说，呃，它是四核 Android 游戏机，然后有什么东西，什么双通道内存， 8 G B E M、MM、M C 4.41 高速闪存，诸如此类的。说到这里，说一个题外话，这个小米电视的网站它。其实花了很多精力去让自己显得比较呃漂亮和好看哈，但是你一直往下滚，滚到那个 8.44 毫米超窄边的地方，我觉得这里有一个很很搞笑的一个败笔，就是它为了显示那个电视的边很窄，它在上面放了一个一一块钱的人民币的硬币，但是问题它这个不是从侧面拍的，你知道吧？它是从电视正面拍的，这种情况下就是说你你只能你只能从理性上。想象哦，你看这个，因为你你是看不到这个硬币的有多窄和电视有多窄的嘛，它是从正面拍的，所以你只能从理性上想象哦，它的呃这个宽度是跟一元硬币一样。但问题是，这个一元硬币放那里给人感觉就很不高端，就一下把这个他们前面精心布置的这种这种这种比较漂亮、比较 polish 的这种感觉给破坏掉了。然后同时，它也没能非常直观的显示超窄边。当然，当然我们知道，就是说这其实是。你甚至可以说是一个一个一种欺骗哈，就是因为 8.44 毫米嘛，这显然它还是比一元钱的硬币要宽的，所以它如果真的从侧面拍，就会露馅了。这题外话，但就如同刚才所说的，我们我们看到，我们无论是呃谈小米也好，谈 Chrome Cast 也好，谈这个 Apple TV 也好，其实没有什么可谈的，就是呃这些厂商本身它提供给我们的内容和功能都比较呃。比较平常，没有惊喜。然后，呃，但是另一个角度就是说，很多玩家会去 hack 它。那这个你我我不知道你你对于这方面有没有有没有研究？就是像 c r o n c a s t 和 Apple TV 这种产品的 hackability 怎么样？就是你有什么办法去，比如说改装？我记得以前有人很夸张，就是当 Apple TV 还很大的时候，呃，有人试图在里面装一个 Mac OS 10， 然后想拿它当服务器什么的。<笑>然后有人画写了很多教程，其实不太难。就是这这这其实也是种乐趣了。你有没有玩过这方面的东西
1: ？呃，我有做过一些，不先先交代一下吧。就 Apple TV， 呃，第一个它就它叫苹果电视，它其实不是一个电视，它是一个盒子。然后，然后我刚才我们讲的那个 Google 明年要出的那个 Nexus TV， 它也不是真的是一个电视，它也是一个盒子。啊、呃，然后说回这个 Apple TV 本身哈 ，Apple TV 呃一共出到到目前一共出了三代嘛。啊、呃，第一代它其实就是一个呃其实是一个 PC 啦，就一个一个小型的电脑，呃，就是传普通的电脑，然后所以才可以装像那个呃 OS Ten 啊这这样的操作系统。然后第二代是等于是，就第一代的 Apple TV 是跟当时是跟那个那个叫做 Mac Mini 是差不多大小的，啊、呃，配置好像也。比较就肯相当相对接近吧。然后第二代的这个 Apple TV 是一个很微缩的盒子，就跟后跟后来的那个出的叫做呃、嗯、叫什么 Airport Express 那个形状比较像，是一个黑色的
0: ，就是可以放在你手掌上的。对
1: ，一个一个手掌那么大，一个一个黑色的小盒子，比较比较扁。然后这这个二代的 Apple TV 是目前我见过 Hack 的最厉害的。又因为它大家可以把它那个越狱嘛，它跑的是一个特殊的一个精简版本的 iOS， 你可以这么想哈，然后可以把它越狱，然后装一个叫做这个呃，就是 Plex 吧的的系统，然后就可以去做很多它之前这个 Apple TV 本来做不到的事情啊，然后现在在卖的叫做 Apple TV 三代。呃，在外观上是和二代是差不多的，但是它在一些参数上是呃比较就稍微要好一点，因为最开始那个二代的 Apple TV 是只支持我们叫做标清嘛， 7 2 0 P 的这个啊、呃、分辨率的视频的，然后这个三代它支持叫做呃全高清嘛， 1 0 8 0 P 它可以支持，但是 Apple TV 三代到目前为止都还没有被这个呃叫做呃破解掉。所以大家是没有办法再去折腾这个，就不能去给它换系统，折腾呃，折腾东呃，就折腾那个像二代那样折腾系统的，啊、呃，那么当然聪明的人们，特别是聪明的中国人，发现了那个可以通过一个另外的，不用去啊、呃，不用去这个去 hack 这个盒子本身，而是只用啊、呃、去改里面一个 DNS 的设置，让它里面某一个功能就是去。就是说看那个 trailer， 就是看电影的预告片的那个功能的那个 app， 能够访问到一个第三方的网站，然后通过这个网站就可以看到像优酷啊、啊什么迅雷啊或者土豆这样的其他，就是说第三方视频网站的内容。然后当时我也我也试过这么一个方案，确实还不错，能够看到很多这个。其实其实这点我还还真的你要夸一下中国的这些电视台哈，特别是像什么各个呃地方台或者是这种卫视。你他真的是你能够在所有的他们所有的内容都可以在网上通过这种 streaming 的方式看得到，这点跟美国和呃跟美国的情况完全不一样。美国那些电视是很难在网上能能够找到这种免费的这种高清的直播的
0: ，而且合法的是吧？我知道就是非法其实是有的
1: ，呃合不合法？呃你说美国吗
0: ？对。
1: 嗯，也有，但是就是没有没有像中国那么齐。当时我我试了一下那个 Apple TV 三代的那个 Hack 之后，真的是中国基本上大大小小的所有地方台、卫视台，包括央视的所有频道都是可以看的，而效果非常好。啊、呃，这在美国也完全不可想象的事情。嗯，就所以所以其实这这这就是题外话，你真的要表扬一下这个他们其实还蛮蛮蛮蛮先进的<笑>在技术上。啊， uh, 那么至于说在这个 Apple TV 上看这个东西违不违违不违反他们的规定，那这是另说。我们就我这里不谈论这个法律或者是这个版权的问题哈，只讨论一个技术问题
0: 。我觉得是这样，就是这件事情上，我们没有办法站在苹果那边帮他们去去怎么说，我没有办法站在那边，因为你知道当时 iOS 就 iPhone 最早出来的时候，很快也有了越狱，有了破解，对吧？那个时候，但我们可以说。就是 iOS 本身，它那个生态系统已经够好了，但所以你我我我们可以去 argue 说，你你没有越狱的必要。但是 Apple TV 当然就是说，你你理论上你可以说 Apple TV 其实现在还暂时没有正式在中国发布哈。那如果正式在中国发布，肯定苹果会去跟优酷啊、奇艺啊这些去谈，拿他们的这个东西授权，然后放进来，就好像呃后来渐渐的，你知道 MacOS Ten 里面有可以绑定新浪微博。iOS 也是一样，可以绑定腾讯云播呀，肯定会有这种本地化的内容的渠道的合作的。但是这个要花多久时间，其实真的很难说，呃，价钱谈不谈得拢啊，诸、就、如、是、此类。但但是就是说，现在 Apple TV 在中国确实是一个很激烈的东西，所以你大家去破解它是完全就完全可以理解
1: 的一件事情。呃，还有另外一个问题吧，就中国情况，据我所知，这个就所谓这一类电视盒子在中国还要面临一个这个呃政策的问题。就我这记得之前广电总局是发了什么通知，就是说这些啊互联网提供商是不能随便去接入这个电视的，因为他要保证这个宣传的这个，就大家要看一个统一的频道嘛啊，所以我我不确我不确定那个 Apple TV 不在中国发布，只是一个他们没有做内容的这个打算，还是说有一些这种啊第三就是这个政政策的因素在里面。呃 a n y w a y 那些我们原因都不讲，但是现实就是说，确实 Apple TV， 特别是在中国，啊、呃，或者说你其实就除了在北美以外的地区吧，它的内容源其实是很少的。那么这大逼得大家要去这个 Hack 它，也是一个没有办法的事情哈。啊、呃，不过其实 Apple TV 本来在美国市场的话，它这一特别是今年的动作还是蛮大的。今年据我所知。就苹果在这个 Apple TV 北美市场上已经加了加了好可能将近十来个那个内容渠道了。就最开始的时候，它也只支持很有限的几个，比如说像那个 Netflix 啊啊 YouTube， 然后那个 Apple 那个就 iTunes 本身的一些那个那个内容。最开始状况其实跟那个 ChromeCast 的现状是差不多的。但是从大概去年年中的时候开始吧，到今年这一年半的时间里面，我我观察了一下，它上面就是，嗯、你把如果你把那个 Apple TV 登录到一个美国的账号里面哈，你看到现在有很多像什么呃 Disney 啊，什么就是 Major League Baseball 啊，就看棒球，美国美国很流行的一个棒球的一个频道，还有 NBA 啊，还有像那个像最近加了一个 Major League Soccer， 就是这个呃足球。啊，就就加了很多很多这种，还有还有一个专门放那个动漫的频道，还有一个专门放这个古典音乐的频道。就说，其实苹果在这个呃，他、啊、他没有，他没有，我就没有很高调的在做这做,做这么一件事情，那其实他是默默在有去打通这个内容厂商的。所以我们可能你回过头来看，可能很可能会像当年那个 iTunes 那个音乐商店一样，他会去逐步去搞定那几个那些比较大的这个内容提供商。要解决这个内容的问题，嗯
0: ，我我觉得如果是大公司的话，肯定这个内容源是只是一个时间问题啊。呃，但是从产品层面，其实 Apple TV 也不是没有问题的，因为呃，我朋友有一个，然后我他应该是二代，然后就经常出问题，比如说最常见的是连不上 WiFi， 比如说换了一个路由器之后、嗯、，WiFi 莫名其妙连不上了，然后呃，因为他的你知道，其实这个。更多更像一个嵌入式设备，它它不是一个开放性的设备嘛？就是你在里面你是没有办法像在 PC 或 Mac 上去改各种东西，包括你刚才说 ChromeCast， 你说如果在中国要看 YouTube， 可能要翻墙，但是我们知道在 Mac 上怎么翻墙，我,我们不知道 ChromeCast 上能不能或者怎么能怎么能翻墙是吧 ？Apple TV 也是一样的，它里面一个界面就是一个，当然它是故意为了让大家觉得好用哈，就做了一个。很傻瓜式的界面，你拿着它那个遥控器上上下下点来点去就可以用，但其实那个东西就确实不好用
1: 啊。呃，对，因为就是遥控器的问题始终是这个所有的一个 T V 和盒子的一个痛点。但这里我们看到就有却有就有好几就呃有几种不同的做法或者流派吧哈啊、呃，比如说那个 Apple T V 它是一个代表，就是说它代表就这一类盒子它是有一个单独的呃就是它它自带一个遥控器的。还有像之前的像什么 Roku 啊那些乱七八糟的，就是在美国市场上还卖的比较好的那种电视盒子，他们都有一个自带遥控器、呃，啊然后这是一派，呃，就跟传统的那些那些家电一样嘛，就像一些冰箱你可能也自带有遥,遥控器，你的什么呃,呃电视也自带有遥,遥控器，呃，就这么玩的。呃、嗯， Chromecast 等于代表的是 Google 这一派，就是说它不用自带遥控器，它没有自带遥控器这个概念。它的遥控器就是你的智能设备，你的手机或者你的平板电脑。那么他说，呃，呃，就是说 ，Google 的想法就是说，你不要再去考虑什么遥不遥控、找遥控器的问题了，你把你手机掏出来，因为你基本上手机都会都会在你身上嘛啊，然后你知道是怎么用，然后你可以把它掏出来，然后去遥控它，要去操纵这个 ChromeCast 就好了。呃，然后再有一派就是像这个，呃，像 Nexus。T V 它谣传的，还有包括谣传的这个真正的 App 苹果电视不是这个盒子啊，是他们谣传要做盒子，是说就说呃这个设备本来没有遥也没有遥控器了，就像是那种呃 Xbox 那个 Kinect 那种概念，就是你是用你的肢体或者是你那种的语音这种叫做比较比较自然的方式去控制这个设备的，就你没有一个单独的一个设备去去遥控它。但其实我们看到的话，这三种流派真正就最最后一种还 k i n e c 的用它遥控电视这个东西，因为还没有还没有上市或者还没有这个，就只是谣传而已哈，还没有真的产品，所以我们不确定到底它的体验怎么样。但是起码到目前来讲，用一个单独的遥控器和用这个你的手机去遥控它的体验都是不好的。单独的遥控器的一个最主要的问题，就是特别是对盒子类这样的一个外接产品，就是因为它面临着一个问题，是你电视机本来有一个遥控器，然后你盒子还有一个遥控器，这两者通常是就是你要用两个遥控器，对吧？加上很多人家里可能还有什么呃蓝光播放器啊、DVD 啊这类乱七八糟的，就可能你一个桌上可能有好几个遥控器，就是这个只会添乱嘛，你到时候黑暗中摸一下，你都不知道哪个是哪个。然后摸摸摸到一个遥控器，你还得分清楚上面的按键是怎么样。就虽然说在这一点上，那个 Apple TV 的那个遥控器已经做的是就算是比较简单了，因为它按键按键就只有一个，我现在有有方向键五个，然后再加两个确认键吧，就一共有七个键这样子。但其实，呃，按键少了就就是说呃没有那么复杂，但是操纵起来就可能问题多一点。比如说你要到,到里面输入一个一个一个，比如说你你最开始是你要输入那个 WiFi 密码。那你用这个遥控器数，你就很想死。呃，之后呢，你你要可能搜索一个在，比如说在那个 YouTube 或者 Netflix 里面搜索一个偏离，你也要用那个输，用那个遥控器去去控制一个虚拟键,键盘，你也很想死。OK， 就是说这个实体遥控器就是按键多了，呃，嫌麻，就是嫌它太复杂；按键少了又不好用，就是很尴尬的一个状况。啊，那么那那家就不是像，那就是说为了解决这个问题，大家就说，那那你就用手机好了。手机你可以用一个软软键盘嘛，然后触摸的方式控制，肯定比你按键的方式要要来的灵活自如嘛，对吧？但手机控制它有一个问题，就是手机不是一直都亮的，就是你也不可能手机一直亮，你不然电池就没了嘛。所以你你如果你传统遥控器，你要按一个静音，你可能摸到遥控器按一下，这个很直，就是整个过程很快就完成了。但是如果你用手机的话，你要先把手机拿抄出来解锁，如果你有锁的话，切换到那个你遥控器的那个 App， 然后再选中相应的这个功你要去控制的功能。这中间中间的过程是非常啰嗦的
0: 。对，目前这个人跟电视的交互，就是感觉确实一直还处于一种停滞的状态。就是传统的最笨的那种很多键的遥控器，好像目前看来是最好用的。当然，这件事情跟呃，用户和这个产品，就做产品的人，对于电视的这种 vision 和想象也有关系哈。就比如说，现在我们看来，电视基本上还是一个纯粹一个用来消费内容的东西，你不会想，你不会想对电视做过多的这种输入的操作，都是一个输出，然后你接受的操作。但但是以后电视会变成什么样，这个也不太清楚。就是现在我们谈到盒子和电视，从这个交互的角度来说，它很像是。iOS 出来之前的移动互联网，你可以想象，像当时用这个诺基亚的智能手机，还有用其他，比如说这个早期的 Windows Mobile 叫什么？就那个操作系统
1: ，就是那， uh, 就叫 Windows， 就叫 c 1吧 ，Windows c 1呃、uh, ，Windows
0: CE 就那，或者是 Windows Mobile， <对>哎，反正就是那就是很糟糕的一种一种状况。嗯。不过最近有一个新闻，就是 Apple 它买了那个有一家叫 PrimeSense 的公司，然后业内似乎有人觉得这个。会不会跟未来有可能出现的新的呃 Apple TV 的盒子或者新的真的苹果的电视有关系
1: ？对、um, Prime Sense 就可能要大家这里要先解释一下这家公司干嘛的。Prime Sense 是一家以色列的一个科技公司，它其实最初的它它是开发了最初的那个 Kinect， 就是 Xbox 那个探测就是体感遥控的那个设备。当然，后来这个呃二代的这个 Kinect 是那个微软自己做的了哈，就已经没有用这个 PrimeSense 的这个技术了，啊、呃，那么这次苹果把它收购过来，大家就可能很多联想了，那就说，哎，苹果你是不是要介入这个啊、呃、这个体感那个识别、体感遥控的这个这个呃去做电视这个这个层面上？因为刚才我们讲到那个用那个呃真的一个呃物理的遥控器和一个虚拟遥控器都其实是不好的，那么。如果你说你应该用肢体去控制这个电视，比如你挥在空中捂一下这个手指，就能完成这个呃这个叫做什么远程的操纵吧？呃，这其实应该体验还蛮好的哈，因为之前 Kinect 我也用过嘛，然后我觉得这个就先如如果他正常工作的话，他那个体验还是不错的。但是另外一种说法就是说，那可能只是苹果只是想用这个 Prime Sense 这个技术去做这个就是手势嘛 ，gesture 东西，它不一定要真的要做一个电视出来啊，或者是拿来做这个像类似 k i n n e r 那种体感交互的一种应用。所以具体怎么样，我们现在还是只是在猜测而已。嗯
0: ，对，当然，呃。具体苹果，因为苹果经常会买各种各样的小公司哈，然后他们具体买来是做什么，没有人知道。不过你刚才说的话让我想到一件事，就是这个时候你会你会想起乔布斯对这个公司或者说对苹果的这种所谓 vision 的重要性哈。我们一般对于乔布斯的理解是他他能比别人早很多年看到未来会是怎么样，然后他能够有鼓动公司员工的能力把这个东西给发明出来，但其实。我一直强调一点，就乔布斯的品味有非常保守的一面。这个最明显的例子，大家最熟悉的例子就是以前的这个关于拟物设计和所谓扁平设计的这个争论。我们知道，就是在 iOS 7以前的 iOS， 它的那种拟物化设计很大程度上是跟乔布斯的个人的喜好是有关的。这里面最臭名昭著的例子就是那个旧版的 Game Game Center 啊<皮>，皮也是了。嗯、然后好像说是那个是乔布斯的私人飞机上有一个那种。类似赌桌上面就有那种绿色的那种绒毛绒那种垫子的那种质感，然后他很喜欢，然后所以设计师用的那种质感用在 Game Center， 然后当时说很多人觉得这个东西感觉非常的土，就是这这这这种设计的这种质感非常土，然后很多人强烈反对，但没办法，呃，这有可能是江湖传闻啦，但是我我毫不怀疑乔布斯是真心喜欢这种拟物质感的。那么我们回到刚才你说的那个问题，就是你说是不是比如说我在。空中抓一下，能够做一个什么操作，这是很酷的东西，呃，很可能是很酷的东西。但是，我觉得乔布斯从来他就他并不喜欢这种在科幻小说里经常能够想到的东西，在科幻电影里经常能够看到这种东西。他是一个，就是甚至我可以说，他是这种田园诗化的品味的人。他希望一切都是温暖的、人性的，而不是那种 geek 化的。就是他技术上是非常进步主义的，但是他在这个最终你的人的直观感受上，他希望是尽可能的跟人类社会的这种呃温暖、温情和这种人类社会熟悉的东西尽量的接近。可能在他看来，这是一种，因为因为你知道这个，你让普通人接受新技术很困难嘛，<对>所以在他看来，你必须有一些让他们在能够在真实世界中找到对应的一些东西，就是。我们从最早这个 Mac 刚出来的时候，我们就用 metaphor 这个词。比如说，我看到那个回收站、垃圾桶的游戏的那个图标就是一个垃圾桶，然后比如说文件夹，那就是一个实体的文件夹的样子。我觉得这个是他的一个他很坚持的一件事情。所以我觉得，如果他还活着的话，呃，他对于这种特别新的呃交互，固然就是苹果的员工会做各种各样的方案，但是如果他最终是拍板的人的话，他对于这这种新的操作方式会有非常会非常的审慎，他一定要做到最后让他觉得可能是真的是，比如说六十岁的人看了都不会觉得哇，这个东西好冰冷，好没有人性，他不喜欢那样的东西。嗯，你觉得那个？因为我们上次聊这个智能路由器的时候，你其实提到过，就是你对于这种客厅数字媒体生活的一种想象哈，就是其实那个智能路由器里面它会。储存一些你自己本地的一些内容，那么就是说你自己在本地，你你可以看你已经有了下载下的那些视频内容，然后同时可能智能路由器至少在技术上它没有任何障碍，它也可以提供像 Apple TV 或者 Chromecast 这样的功能
1: 。呃，对，哎，其实你看那个，我今天看到这个李楠在知乎上晒了，他上个星期其实在知乎上晒了一个那个小米路由的参数，你看见没
0: ？啊，我没看
1: ，我不知道他拿了真迹没。反正他拿到这么一个包装盒，我看到图片是这样子，然后上面会有一些，呃，这样一些功能。然后从这个实现，从这个硬件配置的角度来看，这个小米路由确实完全可以做到。上期我们讲这个智能路由的那些，呃呃那些应用的的物理配，那、这个就是说硬件配置它是具备这个东西的。但至于它能它会不会做，它还真还没有正式发布，可能到时候发布我们再来谈这个问题。那回过头来，刚才你的问题就讲，那么。我是不是说把电视想象成一个，呃，就是一个很蠢的一个屏幕，然后我呢把那些内容其实是存在我的，比如说像我的智能路由也好，或者是我的那个网络硬盘，或者干脆就一个甚至是一个 SD 卡里面好了，那通过这样去播放过去，我觉得这个是是是，就短期内还是蛮有可蛮有可行性的，因为，呃，因为考虑到网络带宽问题，很多人家里还是会自备，就是说他会自己去存储这个。啊、呃，视频，特别是一些比较高分辨率、高清的一些视频的资源，啊、呃，但是我觉得长远来看的话，可能这种像视频啊，或者电视、电影这种，最终还不会是真的存储在我们用户的自己的家里，而是存像像像就像优酷啊啊、呃、这样一些呃视频网站。然后我们是通过这种一个点播或者是订阅的这么一个服务呃一个一个服务去从网上把它实时的下载回来，然后就是然后在那个电视上播放的，因为这样。对这个用户来说，他的那个管理成本要小得多嘛，因为你就就不需要管理了。你现在很，你问很多这种所谓的 geek 或者是 geek 玩家，他可能有一个好几 T 的硬盘，或者是好几个这样的硬盘，然后他后面会存有很多各种各样，他觉得哎经典，他说电影，但其实你真的你想一下，你去维护这么一套东西，然后你要去筛选，其实很累的嘛。那如果这个内容都在这个一个网站上，你能够很方便的去点点击和订阅的话，其实对用户来说，这个是完全是更好的体验嘛？对，这其实 Netflix 啊在做的一件事情，就因为我特别是你看今年的知乎上之前有个讨论，就是、说那 Netflix 前一两年的时候有一个它的那个业绩和股价都不是很看好，大家觉得是不是？诶、哎，你这个是不是要完蛋了？但其实你看最近一年呃，特别是今年哈。这个 Netflix 的在美国的新增用户数，它其实是在一个很高的速度在增长的，好像说已经超过了这个叫做叫做这种呃有线电视的用户吧，我不知道，但我忘了具体数字怎么样，但是说它的这个增长势头是很好的，因为它确实解决了我们的很多家庭的一个痛点问题，就是说啊我要看一些呃一些电视，但我又就是因为电视上播了，它不会给你存了嘛，但我要找一个地方能够看翻看我以前的一些集剧我没有赶上的。啊，其实我觉得这个长远来看啊，像 Netflix 这种模式还是会成为主流的
0: 。嗯，毫无疑问，就是我我我也完全同意，就是以后肯定视频不是你自己来管理和存储的，而是由一个提供这个一个视频网站来帮你做这些事情哈、啊。呃，这让我想到一件事，就是很多人对于这个 iTunes 和这个 iPhotos 的那种管理文件的方式，他会很不习惯。因为大家是习惯，尤其是比如说我们一开始都是 Windows 用户，嘛，嗯、那么我们习惯了用这个资源管理器。那到了 Mac 上就是用 Finder 来从文件层面去管理。但是就是其实去管理文件是一个非常非常麻烦的事情，这本来确实不应该是用户自己做的事情。它涉及文件的命名，然后你文件夹要怎么分，让、啊、你怎么以后可以找得到。这种事情其实确实是，如果说你。你通过你你养成了通过 iTunes 或者 iPhoto 来管理这些东西的习惯之后，其实是会让生活变得更简单。当然，就是说，比如 iTunes 有问题，就是当你的这个曲库太大的时候，会不会很慢？但我觉得这个是 iTunes 本身要解决的问题，就是它的 scalability 的问题，它要能够做到，无论你有一百首歌还是十万首歌，这个软件都不会被拖慢，是吧
1: ？嗯，我觉得这有两个层面的问题吧。首先，第一个就是说，大家就是说，呃。呃，基基于文件，像我们这样这个是文件夹，或者是这种要建一个目录，然后分类，这种确实是非常原始。那么你考虑到这种情况下，你去用 iTune s 这种专门的这种可以比较，呃，实现一些复杂的分类啊、排序或者是索引的这种所谓的管理软件，确实是要比这种单纯去操作 A C 盘、哪个 D 盘、某一个文件夹这种来的要高级的多。但是，其实最终来看。呃，因为 iTunes 它毕竟是诞生于一个叫做呃，在流媒体就是互联网流媒体之前的一个时代的一个产物，因为最开始它是一个让你去能够买碟，然后去能够 rip 进去，然后能够存储在本地的这么一个系统，然后它后面加的那些像什么下载 MP 3 iTunes Store 已经是很多年之后的事情了，对吧？因为那个时候网络带宽还不允许嘛。那那那其实我们现在是还在演，就在一个就是说我们互联网已经。就比较发达的时候，还在用一个可能互联网互联网那个流媒体。或者就或或者说刚才我们讲的这种订阅也好，下载服务也好，之前的一个一个管理方式一样，去管理这个资源和媒体，其实我觉得还是蛮落后的。就是、说现在现在来看 ，iTunes 不就不管它，就是它哪怕解决了性能的问题，我觉得它还是一个比较落后的一种思维方式。所以苹果也在改嘛，所以它也现在也就也会逐渐去做一些像什么那个叫什么 iTunes Match 这、就、种、是、这种业务，就是说你的歌呃就有一部分会存在它的苹果的服务器上。然后你你只用去啊，你可以然后去同步到你的其他的，比如说 iOS 设备上去，就它其实也是在像刚才我讲的这种云的这种方式去过渡的。然后另外一类，特别是音乐来讲哈，现在像我们现在像呃各种什么的潘呃 Pandora 啊、Pand ora, Spotify 这种所谓的，还有国内的虾米啊，这样代表的这种呃，就说也是这种点播或者订阅的服务嘛。其实也是，就是取代了让让让用户不要再去管理自己的曲库，因为你不存在这个概念，因为曲库大家都是，只要有一个很很全很大的曲库，大家都可以共享，然后你自己去筛选你喜欢的就好了，你不要真的去自己去管理，因为管理真的是忙很费时，然后费神，也不怎么讨好的一件事情
0: 对。对你你说的其实是，比如说说 iTunes 的互联网化的问题，比如像 iTunes Match， 呃。诸如此类的功能，它是可以利用到就互联网兴起之后能做到的一些以前做不到的事情。呃，不过之前我之所以提到这个就是管理文件的方式的事情，是说，嗯，就当我们如果我们把这个像盒子这种东西看成一种呃嵌入式设备的话，就是首先首先它肯定是一种很封闭的设备，它跟这个传统的 PC 无论是 Windows 还是 Mac 相比，它不是。就有一种说法叫 generative device， 就是你你用 Mac 和 Windows， 你是你是在 generate， 你是在生成某些东西的，而且就是说你可以去写软件，你可以去扩张它的功能，但是一个呃像嵌入式设备就就不行，比如说一个微波炉，它就那一个功能，你没有办法帮它编程，然后你或者说你得花很大功夫去 hack 它，很麻烦的一件事情。嗯、<哼>那其实盒子我觉得更多也偏向这边哈。然后就那天我们聊到的一件事情就是。呃，电脑这个领域很多事情真的是兜兜转转，因为我们知道，在这个个人电脑最初最初的时候，一九八零年代初的时候，在 Mac 出现之前，其实有很多这种软件硬件整合式的这样的一体化的电脑，因为那个时候没有人会说软件这个东西可以单独卖，这件事情其实是是比尔盖茨和微软把它普及的一件事。当时盖茨写了一封很有名的信嘛，这个已经成为历史文物了。他就当时就是痛骂那些人去拷贝他们写的软件，说：“我、哦、靠，我们花了多少小时？你居然觉得这种东西你可以免费拿去传播？不行，我们要卖钱。”然后后来微软慢慢就做起来了嘛。但是，但是在最初的时候不是这样，最初时候硬件和软件都是一体的。然后 ，OK，Mac、OK, 出来大卖，然后把这个让世人知道了这么一个一个一个一个状况。然后微软觉是，我觉得是微软把这个软件可以分别拿出来卖这件事情普及了，然后赚了很多钱。过了几十年之后。到、啊、移动互联网时代，好像又走了以前的路，我们又回到了这种软件和硬件高度整合的一个状态。那么，呃，我觉得盒子其实也是一样了。那么，呃，从这个文件管理的，其实软件硬件高度整合，说白了就是傻瓜化。我觉得从这个用户使用的角度来说，就像你。虽然我我们有时候会说那个洗有的洗衣机和有的微波炉不是那么好用哈，就是它的，我觉得但那个是细节上的问题，可能它的说明书做的不够好，可能它的那个按钮旁边的各种标识文字写的不够清楚，但是基本上呃不会有人说我不会用洗衣机或者不会用微波炉
1: ，对，所以也不用考虑说你这个洗衣机升级过程中死机了，然后或者说你要装个软件不兼容的问题，因为它就是一个。嗯，功能相对比较单一的设备嘛，那么它的软件对，或
0: 者你这么说，就是你刚刚说到那个，你你刚才提到说那个直接管理文件很不高级，我觉得这个可能有听众会误会哈。这个高级其实是指 high level， 就像编程里说的 high level， 就是说其实更底层的东西我我把它隐藏掉，不需要你去接触它。对，我觉得就是你只要用过 iOS 的人对这个都很。很能够理解吧，比如说你你在 Android 上你可以有那种什么像 ES File Sharing 还是什么 ES File Finder 这个就反正你可以有一个类似资源管理器那样的东西去看你的 Android 有什么文件，但是在 iOS 上你做不到这一点，或者说你不越狱做不到这一点。那这个对于习惯了管理文件的人来说，他他会觉得很很陌生，他会觉得很不习惯。我为什么我存了一个文件我不能看到它？我想给它起一个文件名，我想给它起一个扩展名，但这些事情在就这些是是低阶的，就是这些是 low level 的事情，所以所以我觉得，如果说这个 computing 这件事情变得电脑变得越来越电气化的话，最终其实用户和他的交互是越来越会往 high level 来走
1: 。对，因为本来文件这个概念本身是也是一个，就是说电脑文件啊，我们讲一个 file 或者是这个目录这些概念，它其实也是呃一个没有一个客观对应的东西，它是一个很抽象的概念嘛。然后你要去像一个。啊、呃，完全没有接触过电脑的人，你去兜售这么一个，让他们去理解这个文件、这个目录、这个树状结构的概念，其实是很困难的。我之前曾经想尝试去呃，给我我爸去解释说什么是文件，怎么去怎么去在那个那个那个叫做什么呃资源管理器里面找到你的那些东那些放到的那些文件，其实是很难理解的一件东西。当然乔当时乔布斯他就很坚持嘛，在这个 iOS 上面去做，就是就一定。不要暴露文件这个概念。那所以从我们现在看到 iOS 上面，然后这种你是你是你是感受不到说有文件的概念存在的，你就只有这个 App 和这个就 App 操作一些内容，然后他们内容之间怎么共享？呃，其实就他们还是现在还目前还没有解决好的一个问题
0: 。好，那么今天的节目到这里就结束，谢谢大家收听，也欢迎大家到我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论。在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼，谢谢大家，我们下一集再见。